0: Ja, herzlich willkommen zur heutigen Sonderausgabe, kann man schon sagen, zum Campusreport. Mein Name ist Roman Jaburek und heute geht es um das Thema Katastrophenübung am Uniklinikum Heidelberg. Gehen wir mal davon aus, wenn es zu einem Unfall in der BASF zum Beispiel kommt, in Ludwigshafen, da können ja viele Menschen verletzt werden. Oder genauso, wenn ein Zug entgleist oder es auf der Autobahn einen Busunfall gibt, und deshalb hat das Uniklinikum Heidelberg heute in der neuen Chirurgie den Ernstfall geprobt. Bei dem sogenannten Massenanfall von Verletzten wurden rund 100 Schauspielpatientinnen und Schauspielpatienten ins Klinikum gebracht. Auch Dr. Simon und die Schauspielerin Jessica Ost waren bei der Übung mit dabei. Jetzt sind sie hier bei uns im Campus Report. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich noch die Zeit genommen haben, jetzt direkt nach der Übung. Hallo. Hi. Meine Frage an Sie, wie geht es Ihnen gerade?
1: Ich bin die Verletzte, die Jessica Ost. Und ähm, im Großen und Ganzen geht es mir gut. Äh, ich hatte zwei verletzten Bilder und habe da auch überlebt. Und dann geht man auch positiv aus dieser Sache raus.
0: Und bei Ihnen, Herr Simon? Ja, also mir
2: geht es auch gut. Bei mir ist es so, dass ich jetzt gerade noch mal kurz mich rehydrieren konnte und eine Kleinigkeit essen. Ähm, spätestens seitdem geht es mir wieder gut. Aber es ist schon so, dass man während des Szenarios äh, an sowas gar nicht denkt und einfach immer so beschäftigt gehalten wurde, ähm, dass man sich darüber auch gar keine Gedanken machen musste. Und ich glaube, ich hatte schon Puls. Wir wurden ja getrackt mit so ähm, EKG-Monitoring.
0: Wie lief das jetzt hinter den Kulissen ab? Also heute Vormittag um 10 Uhr gab es ja diesen Alarm in der Chirurgie. Und was ist dann passiert? Ähm,
2: dazu kann man kurz vielleicht einleitend sagen, dass ich
0: das reguläre Dienstteam
2: gespielt habe. Das also, Ich war bereits vor Ort in der Chirurgie, wäre dort sicherlich im realen Leben nicht untätig gewesen, sondern hätte eine Narkose betreut oder andere Notfallpatienten versorgt, ähm, dann ist es so, wie es auch realistisch passieren würde. Das heißt, bei uns ähm, geht ein, in der Notaufnahme ein Anruf ein ähm, von der Leitstelle, die eben über so ein Großschadensereignis und so Massenanfall von Verletzten genannt, man meistens in der Fachsprache ähm, ankündigt. Und dann ist eigentlich immer entscheidend, gibt es mehrere Stufen, ähm, entscheidend ist, wie viele ähm, Verletzte zu erwarten sind. Und je nachdem wird sozusagen eine unterschiedlich große Alarmierungsstreife ausgelöst, also unterschiedlich viele Leute informiert und ins Klinikum gerufen. Und für mich persönlich war es so, dass eben einfach ganz normal mein Diensthandy geklingelt hat und eben diesen Massenanfall an Verletzten angekündigt hat. Und das bedeutet für uns intern, dass wir sozusagen möglichst schnell mit dem, was wir gerade machen, zu Ende kommen. Und dann haben wir uns getroffen in der Notaufnahme, so wie das auch unser Plan vorsieht, haben ähm, uns besprochen, wie wir uns darauf vorbereiten jetzt auf diese Situation.
0: Wie geht es einem da? Also ich meine, egal ob jetzt Übung oder nicht, was passiert denn einem?
2: Ja, also es ist, ähm, man ist aufgeregt auf jeden Fall, mhm. weil das ja kein ähm, ja, alltägliches Erlebnis ist. Das ist auch was, wo wir alle hoffen, dass wir es nie äh, leben müssen, aber wo sich, glaube ich, jeder einfach durch viele Fortbildungsveranstaltungen auch, durch interne Memos, sage ich jetzt mal, jeder, glaube ich, ein mentales Modell von uns hat, was er da zu tun hat. Und ähm, da würde ich gleich mal das erste Positive feststellen an der ganzen Übung, das hat extrem gut funktioniert, dieses Treffen und es war wirklich sehr, sehr strukturiert, wie sich die Leute abgesprochen haben, wer jetzt welche Aufgabe hat. Das ist glücklicherweise alles bei uns intern in, in ähm, so Arbeitsanweisungen letztlich festgeschrieben, welche welcher Dienst sozusagen, welche Aufgabe dann einnehmen soll und was er da primär zu tun hat. Und am Anfang ist es eigentlich so, warten auf den Sturm erstmal. Wenn man bereitet sich vor und draußen ist schon viel los, ist viel Action im Bereich des Rettungsdienstes, aber bis die ersten Patienten dann wirklich auch im Klinikum eintreffen, das
0: dauert ein bisschen. Jetzt haben Sie gesagt, es wurde alles koordiniert, auch in der Notaufnahme. Wie behält man dann, wenn jetzt diese 100 Schauspielpatientinnen und Patienten reinkommen, überhaupt den Überblick?
2: Ja, das ist äh, schwierig. Ähm, da hat man in der Klinik den Vergleich zur Präklinik, jetzt als NODAS oder im Rettungsdienst, den Vorteil, dass man eben diese gewisse Vorlaufzeit hat, die der Rettungsdienst sozusagen einem verschafft, je nachdem wie nah am Klinikum das Großschadensereignis ähm, ist. Und ähm, da gibt es Strukturen für. Also wir haben so Rollcontainer, die wir dann da eben aufmachen, hinfahren, die sind in speziellen Räumen gelagert und werden nur für so einen Katastrophenfall zum Beispiel vorgehalten, wo alles drin ist. Das Wichtigste ist erstmal Kennzeichnungswesten, also dass klar ist, wer welche Position hat, man spricht sich ab. Man muss ganz viel telefonieren, man muss ganz viele Mitarbeiter zu Hause in die Klinik bekommen. Das ist jetzt hier natürlich simuliert worden, weil die in der sag ich mal in, der, in einem anderen Gebäude gewartet haben jetzt in diesem Fall. Dann gibt es eben Strukturen, die uns helfen, das so ein bisschen zu organisieren. Sprich, wir vergeben einfach Nummern für die Patienten. Der Reihe nach, so wie sie kommen, weil wir haben nicht die Möglichkeit, einen ganz normalen Aufnahmeprozess im Krankenhaus zu durchlaufen und wir haben sowas wie Sichtungskategorien, das heißt wir teilen die Patienten ein, ähm, anhand von dem Verletzungsmuster, wie schwer sie verletzt sind und wie dringlich sie zu behandeln sind und auch wie viele Ressourcen sie binden, also wie viele Ärzte, Pflegekräfte, OP-Kapazität, bildgebende Kapazität sie benötigen.
0: Wie kennzeichnen Sie diese Patienten? Also geht es da nach leichten, mittleren und schweren Verletzungen? So ungefähr, ja. Also
2: es ist ein farbcodiertes System, was letztlich ähm, von Rot dem Schwerverletzten eine unmittelbare medizinische Intervention bedarf, um zu überleben. Vom Schwerverletzten, der aber sozusagen noch ein bisschen aufschiebbar ist und auch erstmal kurz beobachtet werden kann. Das wäre ein Gelber von Patienten, die gehfähig sind, zwar auch verletzt sind, aber, aber sage ich mal, nicht direkt ressourcenreiche medizinische Versorgung brauchen, die dann grün triaschiert werden. Und dann gibt es noch weitere ähm, Sichtungskategorien, die man im Krankenhaus im Normalbetrieb überhaupt nicht kennt. Also schwarz triaschierte Patienten, die einfach verstorben sind. Oder auch blau-triagierte Patienten, das wären solche, die wahrscheinlich ohne Überlebenschance sind, die bei einer Überlastung vom Klinikum oder so als solche ähm, ja, bezeichnet werden müssten. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, mussten wir glücklicherweise in dieser Übung niemanden. Ähm, so kennzeichnen, sondern konnten sozusagen alle mit, mit unseren Ressourcen versorgen.
0: Gibt es denn so etwas wie eine Einsatzleitung bei der Feuerwehr oder bei der Polizei, die das dann auch koordiniert, vermutlich?
2: Ja, absolut, genau. Also, da sehen unsere internen Strukturen auch so vor, dass die aus, initial aus zwei Oberärzten gebildet werden. Ähm, das ist sozusagen einmal der Oberarzt von der Anästhesie und der diensthabende Oberarzt von der Chirurgie, die das sozusagen, ja, ähm, übernehmen. Dieses nennt sich dann koordinierende Einsatzleitung und die, die da so lange sozusagen den Gesamteinsatz leitet, bis ähm, der, der reguläre Stab der dann aus höher, äh,
0: höherrangigen ich mal, Vertretern des Uniklinikums besteht. Jetzt haben Sie gesagt, die äh, alarmierten Ärzte haben schon im Nebengebäude gewartet. Natürlich ist es entspannter, als wenn es jetzt im echten Leben wäre, wo man dann wirklich jeden irgendwie aus dem Samstag rausreißen muss. Ähm, wie viele Ärztinnen und Ärzte haben denn mitgemacht heute bei der Übung?
2: Wenn meine Informationen stimmen, müssten es 60 ärztliche Kollegen gewesen sein, nochmal 50 pflegerische Kollegen. Und dann braucht man natürlich eigentlich alle, die im normalen Krankenhausalltag irgendwie beteiligt sind. Also man braucht wirklich jeden, sämtliches irgendwie Assistenzpersonal, Sicherheitspersonal, Pfortenpersonal, ähm, auch Reinigungspersonal, alle. Man braucht eigentlich alle, die für einen normalen Betrieb eines Klinikums benötigt werden, braucht man auch, wenn man eigentlich alle Tätigkeiten auch nur schneller sozusagen in so einem Massenanfall durchführen muss. Und soweit ich weiß, also ich habe gerade vor mir sind wohl noch 30 ähm, nicht ärztlich, nicht pflegerische Mitarbeiter auch an äh, der Übung da gewesen, Teil,
0: Teil genau. Jetzt sind Sie Anästhesist, Herr Dr. Simon. Was für eine Aufgabe hatten Sie?
2: Ich hab, wir haben ja kurz schon über die Triage-Kategorien gesprochen und ähm, als ähm, Anästhesist ist man ja für den Erhalt der Vitalfunktionen zuständig, sowohl im OP, aber auch als Notarzt. Ähm, im Rettungsdienst oder auch auf der Intensivstation. Das sind so die drei großen Gebiete, wo wir, wo ich auch jetzt persönlich eingesetzt werde und das habe ich eigentlich auch jetzt so in diesem Szenario umgesetzt. Ich war dann in dem roten Bereich sozusagen zuständig. Das heißt, ich habe schwerstverletzte Patienten bekommen, ähm, die eine, eigentlich eine sofortige Intervention bedürften. Ähm, und das haben wir, da unsere normale Notaufnahmekarte, also äh, Kapazitäten nicht ausreichen, haben wir das auf einen Teil des OPs ausgeweitet. Also wir haben diese Tätigkeiten, die wir normalerweise im Schockraum machen, also wo wir stabilisierende Maßnahmen an den Patienten initial durchführen, haben wir natürlich auch in den normalerweise dafür vorgehaltenen Bereichen gemacht. Die sind aber sehr, sehr schnell damit überlastet und haben deswegen OP-Säle, Anästhesieeinleitungen dazu umfunktioniert. Und in diesem ganzen Bereich habe ich mich sozusagen bewegt.
0: Also sind auch immer hin und her gegangen. Wo sie gehen, ja. gerade gebraucht worden sind. Mhm. Genau. Eine der schwer verletzten Patientinnen waren Sie, Frau Ost. Sie simulierten eine. Was für eine Verletzung hatten Sie denn?
1: Also ich hatte eine rote Verletzung, das heißt, ich hatte eine starke arterielle Halsverletzung gehabt, eine Schnittwunde durch herunterfallende Trümmernteile. und ja, da war ich direkt von Anfang an in dem roten Bereich sozusagen ein kategoriert worden.
0: Jetzt werden Sie ja auch so richtig getreu diese Verletzung geschminkt. Wie kann man sich das jetzt als Laie vorstellen, wenn man jetzt zuhört? Wie sieht es aus, wenn Sie da jetzt als Schauspielpatientin reinkommen? Was passiert da im Vorfeld?
1: Also im Vorfeld passiert sehr viel. Also das ganze Team ist im Vorfeld schon Wochen, Monaten vorher, gerade bei so einer großen Übung, schon dabei, Vorbereitungen zu treffen, Material zusammenzusuchen Knochensplitter herzustellen, Glassplitter herzustellen. Also da läuft sehr viel im Voraus. Am Tag selbst waren wir schon seit 6 Uhr unterwegs morgens und haben sozusagen ab halb 8, 8 schon sozusagen geschminkt und dass wir um 10 circa mit der Übung beginnen konnten, dass die ersten Verletzungen dann schon fertig waren. Generell bei schweren Verletzungen oder so bei solchen Halsverletzungen wird mit Wachs Silikon, mit Latex, also es gibt ganz verschiedene, verschiedene Materialien, die man verwenden kann und das wird auch verwendet und ähm, am besten ist es einfach, wenn es echt aussieht und das hoffen wir halt, dass es dann bei dem gegenüberliegende Part dann auch so rüberkommt.
0: Ich gehe mal davon aus, dass Sie das auch öfters machen, eine Patientin zu simulieren, wie bereitet man sich darauf vor? Gibt es da Kurse? Wie sind Sie dazu gekommen?
1: Also ich merke es ganz oft, dass viele Leute, die in diesem Bereich dann äh, hobbymäßig oft ähm, das machen, auch im beruflichen oder im privaten, in Hilfsorganisationen tätig sind oder auch in Krankenhäusern oder in Arztpraxen schaffen. Das heißt, man hat ein gewisses ärztliches Wissen schon und was man nicht weiß, muss man im Vorfeld einfach sich ja, also in Erfahrung bringen und man hat immer noch Leute, die man fragen kann, wie sieht das aus, wie sieht die Verletzung aus, wie sehen die Symptome aus. Wir kriegen Werte im Vorfeld gesagt, die Frequenz vom Puls zum Beispiel, der Blutdruck, dass die Werte schon festgelegt sind, dass es für das ärztliche Personal einfacher ist, weil nicht alles kann geschauspielert werden. Manche Werte kann man nicht beeinflussen und dann muss man diese Spiele spielerisch einbringen sozusagen.
0: Okay, jetzt frage ich mich natürlich die ganze Zeit, sind Sie denn in einem medizinischen Beruf unterwegs, Frau Ost?
1: Ja, ich bin gelernte Arzthelferin.
0: <lacht> ah, sehr schön. Also dann ist schon mal Grundlagen ein bisschen da. Genau. Ja. Wie, wie ist es jetzt für Sie? Also ich stelle mir das ja schwierig vor, muss ja ziemlich professionell auch zugehen. Ja? Es ist eine Übung und es könnte ein Ernstfall sein. Was hilft Ihnen da, in dieser Rolle drin zu bleiben, in dieser schwer verletzten Person?
1: Ja, also zum Teil ist es, die Schminke, dass man schon so den Eindruck bekommt, okay, ich bin schwerwiegend verletzt. Man überlegt sich im Vorfeld auch immer eine Geschichte. Also hier war ja schon vorgegeben, schon Geschichten, dass es hier zu einem Einsturz kam von dem Gebäude aufgrund einer Explosion. Und ähm, das baut man für sich als Mime immer noch etwas aus, das verschönert man. Und, und man kommt dann automatisch in dieses Szenario rein, sobald wir mit dem RTW-Krankenwagen äh, ins Klinikum gebracht werden.
0: Wir hören jetzt mal rein. So ging es bei der Übung vorhin im Schockraum und auch im OP zu. Blutdruck 90, 70, Stau, äh, äh, Puls 130. Ja, klar. ja, klar. ja klar. Dann 1, 2,
1: 3. Dann bei 3,
0: also ich kriege da richtig Gänsehaut schon beim Zuhören. Wie war das für Sie, Herr Dr. Simon oder auch Frau Ost, in dieser Situation, in dieser Stimmung?
2: Das ist tatsächlich so ein Gefühl, das man gar nicht so richtig beschreiben kann, wenn man auch in, der, in dieser Situation so das eher das Gefühl hat, dass man gar nichts
0: fühlt, mhm. sondern
2: einfach wirklich seine Prioritätenliste abarbeitet und irgendwie maximal konzentriert ist, das ist jetzt in der Übung wahrscheinlich nicht ganz so krass wie, im, wie in einem realen Fall, weil man sagen muss, dass uns da natürlich jetzt in so eine Maximalversorger zugute kommt, dass wir diese Situationen natürlich jetzt nicht täglich, aber doch sehr häufig haben nur sozusagen eine maximale organisatorische Herausforderung haben, dass dadurch einfach alles irgendwie noch schneller abläuft, das Ganze. Ja. Und das ist schon was, wo man erst hinterher einem so richtig klar wird, dass man gestresst war, finde ich. Also so geht es mir zumindest persönlich.
0: Wie war es bei Ihnen, Frau Ost?
1: Also generell ist es so, wenn so eine Übung losgeht und es sind viele Mimen und es ist schreierreich, es wird gestöhnt, die Pflegekräfte, die Ärzte sind aktiv an einem dran. Also man wird automatisch damit reingezogen. Man muss aufpassen als Mime, dass man nicht zu sehr reingeschoben wird in dieses Szenario, weil man oft dann auch wirklich richtig Stress hat. Also die Werte sind manchmal wirklich erhöht und die Frequenz vom Atmen, vom Blutdruck geht hoch und auch aufpassen, dass man nicht hyperventiliert, weil man so mitfiebert und mitspielt und ähm, hinterher ist man wirklich auch so fix und fertig. Während dem Spiel merkt man das wirklich nicht, da ist man so in der Rolle drin. Aber hinterher ist das auch Schwerstarbeit gewesen.
0: Vielen lieben Dank, dass Sie nochmal jetzt da sind und sich auch die Zeit genommen haben, beide für das Interview direkt nach der Übung. Was waren jetzt aus Ihrer Sicht die größte Herausforderung heute an diesem Trainingstag?
1: Also ich kann gerne anfangen. Als Schauspieler kommt man meistens mit einem Szenarium ins Krankenhaus. Wir hatten hier jetzt das Problem, dass es im Vorfeld jetzt noch nichts gab. Ein kurzes Szenario, aber die meisten Mimen sind sozusagen aus dem Puffer, aus einem Nebengebäude eingespielt worden und das ist dann schwierig, aus dem Stehgreif dann in das Szenario sich hineinzuversetzen. Man kommt dann in die Notaufnahme und jetzt geht's los. Und das ist schon die Herausforderung gewesen.
2: Genau, also vielleicht eins vorneweg. Es gibt ja bei solchen Übungen immer so ein bisschen Übungskünstlichkeit einfach. Also dass es einfach Sachen gibt, die kann man nicht gut simulieren. Wir haben natürlich nicht tatsächlich irgendwelche invasiven Maßnahmen an den Schauspielpatienten durchgeführt. Und insofern ist natürlich jedem auch immer irgendwo klar, dass eine Übung ist. Aber ich muss wirklich sagen, ich bin extrem beeindruckt, wie gut das die Schauspielpatienten gespielt haben, weil das hat sich extrem realistisch angefühlt, so dass man das, glaube ich, schon ein bisschen in der Einschätzung auch treffen kann, was wirklich die großen Herausforderungen sind. Und ähm, das ist, glaube ich, tatsächlich so oft so gut. Also muss ich wirklich auch äh, jetzt mal die eigene Klinik vielleicht mal ein bisschen loben das ist wirklich gibt super Konzepte in diesem Krankenhausalarm und Einsatzplan das ist wirklich sehr detailliert aufgeschrieben was wir zu tun haben es hat auch alles gut funktioniert und trotzdem gibt es immer so Kleinigkeiten wo man wieder merkt ah ja, krass das muss man irgendwie auf dem Schirm haben also es geht um so Sachen wie, Patienten werden versorgt aber es muss auch rechtzeitig und schnell genug sozusagen das ganze im Monitoring wieder aufbereitet werden es müssen wieder neue ähm, Tragen und Liegen zur Verfügung gestellt werden weil der Patientenstrom reißt nicht ab es kommen ständig neue und diese organisatorischen Herausforderungen, an die man gar nicht so denkt, das ist nicht das Medizinische. Ich glaube, das machen wir jeden Tag. Ähm, das, das läuft, das hat auch, glaube ich, die dass das gut funktioniert. Alles, was so medizinisch, händisch, technische und so, das ist nicht das Problem. Das Problem ist so das, das Management des ganzen Drumrums, so diese Organisation. Die, wo stellt man die Leute hin? Man hat teilweise Phasen, wo man zu viel Personal hat oder an einer Stelle, an einer anderen Stelle fehlt es. Und wie man das am besten irgendwie gut koordiniert, das ist die wirkliche Herausforderung bei der Bewältigung von so einem Massenanfall im Krankenhaus. Und ich glaube, dass wir sehr, sehr viel da heute gelernt haben durch diese Übung.
0: Das ist schön zu hören. Jetzt haben Sie vorhin schon, Frau Ost, sehr ausführlich erklärt, wie Sie sich auf den heutigen Tag vorbereitet haben. Geht es bei Ihnen überhaupt, Herr Dr. Simon, weil es für Sie ja eh tägliche Routine ist, oder sind Sie einfach so reingesprungen?
2: Ich war insofern, glaube ich, vorbereitet, dass... Ähm, das muss ich lügen, aber es ist nicht so lange her, dass mal einen Vortrag gab in unserem Arbeitskreis Unfallmedizin zu unserem Mannkonzept, konzept wo das eben vorgestellt wurde, was jetzt auch noch so ein bisschen sozusagen auf dem auf dem Schirm hatte. Und als ich dann sozusagen gewusst habe, dass es diese, diese Übung gibt, habe ich im Vorfeld tatsächlich nochmal den krankenhaus nicht komplett gelesen. Der ist sehr lang, aber den das ist so in Einzelabschnitte gegliedert, wo quasi wirklich für jeden Funktionsbereich einmal in zwei Seiten beschrieben ist, was er zu tun hat. Das hatte ich noch mal vorher gelesen. Das ist natürlich auch wieder eine Übungskünstlichkeit, denn ähm, im Realfall hätte ich das nicht zwei Tage vorher noch mal gelesen. Ne? Da ist aber auch eigentlich wieder gut organisiert, dass das alles in diesen Boxen eben vorgehalten wird, sodass man da, wenn man eben noch ein paar Minuten hat, sich da auch noch mal schnell einlesen kann. Also, ich denke, dass das auch im Realfall tatsächlich ganz gut funktionieren
0: würde. Jetzt haben wir von Ihnen beiden schon gehört, es lief heute bei der Katastrophenübung alles reibungslos ab. Sie war erfolgreich. Wie ging es danach weiter?
1: Das ist eigentlich bei uns relativ äh, eine kurze Phase. Also äh, generell die Mime-Teilnehmer, die Schauspieler müssen sich in erster Linie erstmal abschminken, umziehen. Ähm, um auch diese diese Rolle abzulegen, dass keiner heimgeht und noch äh, ja, Blut an den Händen hat, einfach um das Ganze zu beenden. Äh, klar, im Nachhinein muss vieles nochmal Material aufgefüllt werden, nochmal Neues hergestellt werden, aber das ist dann so im Großen und Ganzen für uns. Wenn es Probleme gäbe, psychisch nach Natur haben wir auch Leute, Fachleute, wo man auch Rücksprache halten kann, ähm, ja, aber das ist eher selten der Fall, dass da wirklich zu Problemen käme.
2: Dr. Simon. Genau, also bei uns wird es jetzt noch so eine Nachbesprechung geben, wo wir ähm, wo ich noch nicht genau weiß, wie die aussehen wird, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wir eben gerade solche Probleme, die vielleicht zutage getreten sind, äh, adressieren werden und überlegen werden, wie man das ähm, verbessern kann. Und dann ist es so, dass wir nicht äh, so kleinen Teil an äh, Verbrauchsmaterialien geöffnet haben, dass wir. Ähm, doch ein bisschen Chaos in der Klinik angestellt haben, was jetzt alles wieder, wieder aufgeräumt werden muss. Und ähm, ich glaube, es ist auch ganz wichtig, und das ist was, was wieder eine sehr, sehr starke Übungskünstlichkeit darstellt, im echten Leben, wenn das jetzt ein wirklicher Massenanfall von Verletzten gewesen wäre, wären wir noch über Tage beschäftigt, die Patienten zu versorgen. Und ähm, selbst wenn man die ganzen, sage ich mal, frühen Stolpersteine irgendwie meistern kann, dass man genug Personal in die Klinik bekommt, ich sage mal, nach spätestens zwölf Stunden ähm, lässt die Arbeitskraft deutlich nach und es wird aber deutlich länger gehen, so ein so Einsatz. Und da ist es, glaube ich, auch wichtig, frühzeitig dran zu denken, Personal zwischenrein mal wieder heimzuschicken, sich erholen zu lassen, wenn man wird sie ja wieder später brauchen. Denn in so einem Massenanfall von Verletzten werden oft nur die wirklich lebensrettenden Maßnahmen initial durchgeführt, braucht aber trotzdem oft eine vollständige Diagnostik. Also wir werden bestimmt noch viele Stunden damit beschäftigt. Patienten, die wir jetzt nur kurz im OP, sage ich mal, notversorgt haben, noch durchs CT zu fahren und noch eine, eine vollständige Diagnostik zu machen. Und wir müssten, glaube ich, auch sehr, sehr viel Dokumentation nachholen. Allein, ich sage mal, so ein bisschen die Patientenidentität wiederherzustellen. Das, was wir im Alltag nicht haben, wo wir quasi jeden Patienten komplett individuell behandeln, ist jetzt so, dass wir erstmal nur Nummern vergeben haben und sehr viel auch an persönlichen Daten angehörigen Nummern herausfinden die informieren, dass da wäre noch ein, ein sehr gro großer Haufen Arbeit, der auf, da auf uns zukommen würde. Ja, Dazu bin ich jetzt ganz froh, dass wir jetzt irgendwie wissen, ist Schlussstrich drunter, Übung ist vorbei und wir unterhalten uns drüber und gehen dann nachher heim. Das wäre im echten
0: Leben wahrscheinlich nicht so. Definitiv. Und ich glaube, da bräuchte es wahrscheinlich auch noch mehr Koordinatoren, die nichts anderes tun, als das Personal ständig zu wechseln und reinzuziehen ins Klinikum. Ja, zum Glück war es heute nur eine Katastrophenübung. Schauen wir jetzt nochmal, was Sie so spannend fanden heute am Tag?
2: Ich kann nur, wie gesagt, die, die großartige schauspielerische Leistung loben. Das, nein, das will ich beeindrucken Ich meine, für uns ist es ja nicht wirkliches Spielen. Es ist natürlich auch irgendwie eine schauspielerische Arbeit. Aber für uns ist es einfach ja unseren, unseren Alltag irgendwie spielen. Das ist jetzt, dafür muss man nicht viel können. Aber das, so einen Schwerverletzten realistisch zu spielen, das ist überhaupt nicht leicht und das haben die Charlie-Patientinnen und Patienten wirklich großartig gemacht.
1: Da gebe ich gerne das Lob zurück. Also man hat oft das Problem bei Übungen, dass die Teilnehmer nicht immer so motiviert oder sich komplett darauf einlassen. Und das war heute absolut gar nicht der Fall. Also von Anfang an, ob der Rettungsdienst oder später in der Notfallaufnahme, im Schockraum, jeder, jeder Pfleger, jede Schwester, jeder Arzt. Hat äh, voll mitgespielt und hat das sehr ernst genommen und war motiviert und auch sehr in der Betreuung freundlich und zuvorkommend und das wünscht man sich einfach auch im wahren Leben. <lacht>
0: Alles klar, wunderbare Schlussworte von Ihnen beiden. Sie dürfen sich jetzt gegenseitig nochmal auf die Schulter klopfen und äh, <lacht> schnaufen Sie tief durch. Es ist vorbei. Ihnen einen schönen Feierabend und schön, dass Sie sich noch die Zeit genommen haben für den heutigen Campus Report, die Sonderausgabe Katastrophenübung heute am Heidelberger Klinikum. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Sehr gerne. Sehr gerne.